0: Itacast aqui o papo continua abrindo o jogo com Edilene Lopes entrevistas marcantes e informativas
1: Primeiro abrindo o jogo de dezembro, mês do aniversário de Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Calil é o um entrevistado, ex-presidente do Atlético Popular pela gestão à frente do clube e pela franqueza que lhe é peculiar. Calil está no primeiro mandato como prefeito. Antes, em 2014, chegou a ser anunciado como candidato a deputado federal, mas desistiu da disputa. No podcast de hoje, Calil vai contar por que entrou para a política. Também vamos falar de projetos para a capital, eleições, governo do estado, bebida em Jogos de futebol, transporte coletivo na cidade e vamos contar um pouquinho sobre a trajetória do prefeito. Kalil, muitíssimo obrigada pela entrevista. E o senhor nasceu aqui na capital? O senhor é de Belo Horizonte?
0: Eu nasci em Belo Horizonte.
1: Então eu quero que o senhor conte isso tudo.
0: <risos> eu nasci no hospital São, São Lucas. E o meu avô veio como imigrante da Síria, parou em Juiz de Fora e abriu e começou como, como, como vendedor ambulante em Belo Horizonte então meu pai já nasceu em Belo Horizonte também com minha mãe, nós somos todos nascidos em Belo Horizonte, então eu, eu não vim parar, eu nasci aqui e fiz a minha vida toda em Belo Horizonte, meu pai e minha mãe também e, e comecei a trabalhar com ele com 14 anos, enfim, foi um o um, um Belo Horizonte é, é, nós nunca pensamos em sair, nós somos Belo Horizonte de raízes mesmo e Estudei em Belo Horizonte, em escola pública, ali no, 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 no grupo escolar Afonso Pena, em frente ao Detran. E, e de, lá, de lá eu fui para o Pitágoras, do Pitágoras eu fui para Kennedy, e aí eu não cheguei a terminar a faculdade porque fui trabalhar. E, e minha vida é muito simples. Aí eu me tornei filho de um ex-presidente do Atlético que virou que era uma grife dentro do Atlético, e aí eu fui empurrado para dentro do Atlético pelo sobrenome do meu pai, que já havia morrido na época, ele morreu em 93. Eu entrei no Atlético em 99, seis anos depois da morte dele, que culminou de uma, uma gestão muito responsável, muito feliz, que quando eu saí, eu já tinha dois anos, tinha largado o Atlético, eles foram na minha casa. E me convidaram, através de uma pesquisa qualitativa que eles tinham feito, um grupo político, para fazer uma pesquisa para ver a minha chance de ser prefeito de Belo Horizonte.
1: Algum dia antes o senhor tinha imaginado isso, porque antes de se candidatar à prefeitura, eu lembro que o senhor seria candidato, parece que é deputado estadual, aí o senhor anunciou que seria, depois desistiu. Como é que foi isso? O que foi fundamental para o senhor decidir que entraria de fato para a vida política?
0: É, o, o, Quando eu, eu queria me candidatar a deputado federal, que também foi um grupo de políticos que me levou a isso, eu vi que eu estava incorrendo num erro, porque eu era o presidente do Atlético. Então, eu não teria tempo para fazer para ser deputado, né, de, de me entregar a uma nova tarefa. Como eu não tenho, como eu já disse várias vezes, compromisso com erro, eu recuei, até porque o negócio foi tomando uma proporção muito grande. Eu não tinha financiamento, eu não tinha dinheiro, e, e acho que fiz o certo. Recuei, e falei não, eu tenho uma missão para tratar aqui no Atlético e enquanto eu não acabar essa missão, eu não. não, não. Mas aí, aí a política saiu da minha vida. Ela, realmente eu fui, eu fui Eles foram na minha casa Eu não fui atrás de ninguém
1: O senhor nunca tinha pensado em ser, por exemplo, prefeito da capital?
0: Não, nunca, nunca Nunca me passou pela cabeça Ser prefeito da capital Eu, eu acho até, sabe, Dilene, que quando A gente está numa cadeira A gente tem que se dedicar a ela Então se você está numa cadeira Pensando em outra E quem é muito ambicioso n, 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 Nesse caso Normalmente fracassa Então eu acho que se você está aqui sendo prefeito de Belo Horizonte, é porque você quer ser prefeito. Você foi eleito para ser prefeito e ser prefeito é a terceira maior cidade do país, que não é brincadeira. Então, eu acho que eu quero, eu quero sair daqui igualzinho sair do Atlético. Ou seja, eu quero deixar uma cidade melhor do que eu peguei. Eu peguei um Atlético e então entreguei um Atlético muito melhor. Quero pegar Belo Horizonte e entregar Belo Horizonte muito melhor. O senhor
1: acha que vai conseguir? Pelos números, pelos dados, pelo andamento da administração?
0: Sim, sim, são números, né? É, é igual no futebol. Futebol são títulos e na prefeitura são números.
1: O que, que é mais difícil? Foi administrar o, o Clube Atlético Mineiro ou administrar a prefeitura?
0: Olha, o, a prefeitura, pelo, pelo, pela equipe que eu montei, ela se tornou muito mais fácil. Porque, diferentemente de um clube de futebol, é, cada secretaria... Nós temos que lembrar que eu acabei com mais quase 11 Quando eu assumi né? Porque as regionais eram secretarias E deixaram de ser O secretário entende mais do assunto do que o prefeito O prefeito só dá aquela, O bom senso De você dizer Olha é, é, Vamos tocar esse projeto ou não vamos trocar esse projeto Mas então você tem uma equipe Muito grande Que todos eles sentados naquela cadeira Entendem mais do assunto que eles estão tocando Do que o prefeito então o prefeito, ele, ele dá diretriz, né? ele dá diretriz, ele não dá, ele não, ele não, ele não, não, não dá palpite na saúde. Ele pode falar, nós vamos abrir o posto de saúde agora de 6h30 a 6h30, de 7h30 a 7h30, porque nós temos um problema aí do trabalhador, que ele não tem nem horário para ser atendido, na primária, que é o, o posto de saúde, e se ele não for atendido e bem atendido, ele vai para a secundária né, e para a terciária, que é a mais cara. Então, nós temos que diminuir. Isso tudo foi, é feito com ideias que vêm da secretaria. Elas vêm da Secretaria de Saúde, elas não são do prefeito.
1: Prefeito, embora o senhor não queira antecipar muito o assunto, nenhum dos principais atores querem neste momento, a reeleição está nos planos do senhor. E muito se fala sobre Calil, candidato ao governo do Estado. Muitos dizem aí, em um, um grupo estaria Calil e PV, Agostinho Patruzzi, em outro grupo estaria o DEM, como candidato ao governo do Estado, tendo Rodrigo Pacheco e o governador Romeu Zema também nessa coligação. O que, que o senhor diz hoje? Para o cenário mais breve, Prefeitura de Belo Horizonte, o senhor tem planos e o senhor seria candidato ao governo do Estado, mesmo que não esteja planejando isso, mesmo que não seja a ideia do senhor, o senhor toparia?
0: Olha, eu acabei de dizer uma coisa muito importante. Né? E quem não fala o que pensa, ele embaralha na vida e vai falar bobagem e mentira. Eu quero ser um prefeito de Belo Horizonte. Eu fui prefeito de Belo Horizonte levado à Prefeitura de Belo Horizonte pelo povo. Agora, se eu estiver sentado aqui e começar a tratar de reeleição, o que acontece, Edilena, é o seguinte... Quando a gente abandona esse povo que está tão sofrido aí na rua e vai tratar de eleição, o povo não vai para casa, não. Eles estão sofrendo, eles estão na fila, tá certo? tem assistência social para fazer, tem o transporte público para tomar conta, tem um monte de coisa. Então, parece que o Brasil é o seguinte, o cara sai de uma eleição e ele entra na outra. Parece que o, o, a, a impressão que quem que, que está de fora disso tudo é o seguinte, ah, tá bom, então o povo que precisa do governo, todo mundo precisa, tá? Do, do milionário ao mais pobre. Mas aquele povo que precisa da ação do governo vai para casa, quer dizer, agora nós vamos tratar de eleição, como se acabasse o problema de quem precisa. Então eu não tô preocupado em ser governador, eu já disse uma vez e repito, eu não, não roubo, não gosto de coisa errada, tenho o meu ego massageado e que poucos políticos desse país, para falar nenhum, escutou 170 mil pessoas gritando o nome dele, eu escutei não foi uma e nem duas vezes. Então eu não tenho esse ego, não tenho essa ambição Não tenho essa vaidade, eu não tenho nada Então se chegar numa hora Que o, o primeiro O governador vai dar conta de resolver o problema do Estado? Vai Então por que pôr outro? Se ele deu conta de resolver o problema Ah, o prefeito melhorou a vida das pessoas? Melhorou Então por que colocar outro? Não piorou, então coloca outro Então são muitas coisas que tem que... Aquela ambição cega do grupo político que quer Olha, espera aí e se o, governador, o seu governador Zema resolver o problema do Estado, pôr o salário em dia, colocar a infraestrutura para funcionar, por que, que ele não vai ser reeleito?
1: O senhor seria um apoiador dele? Ou aí já é demais? Não, não é demais. Eu, eu tenho uma ótima relação com o
0: governador. Não é demais. Né? Isso, isso aí, é, esse tempo passou. Esse tempo de pôr, é, é, é poste, passou. Se ele for um bom governador, ele não vai precisar de apoio de ninguém, não. Ele vai pelas próprias pernas, apoio é bom, é bom. Se ele foi um bom governador ver aqui a gente conversar, eu vou, eu, vou, eu vou, claro que eu vou apoiar. Então, há uma precipitação de uma ambição tão grande que sai do meu entendimento. Entendeu? Isso sai do meu entendimento.
1: Para a gente acabar com o assunto eleição aqui, eu queria perguntar para o senhor se o PSDB, se o PSD já está montando uma chapa de candidatos a vereador, se vai trazer para essa chapa muitos vereadores com mandato e como é que vai conciliar grupos diferentes, porque hoje o senhor tem na base, na Câmara Municipal alguns parlamentares conservadores, mas também tem parlamentares que não são. O senhor acha que o senhor consegue acomodar, o PSD consegue acomodar todo mundo numa chapa só? Como é que faz com esses conflitos todos?
0: Tem um pessoal cuidando disso aqui, né? Que eu, eu não entendo muito bem disso. Eu acho o seguinte, é, o PSD está de porta aberta para os vereadores que quiserem vir, e desse eu tenho autoridade dentro do partido, o resto eu não tenho. E nesse novo estilo, nesse novo formato que eu fiz aqui na prefeitura, é o seguinte... A base faz as obras, a base deve ser toda reeleita, porque ela fez muita coisa nessa cidade. Né? Coisas que não foram prometidas, coisas que não foram prometidas e não foi pouca coisa. A gente não promete, a gente não ambiciona coisa que está lá na frente. A gente... Isso é uma estupidez, isso é uma burrice desse povo, entendeu? Porque quem vai apertar o dedinho lá é o povo e o povo tem que reconhecer. Se o Zema foi um bom governador, como é que vem o Alexandre Cali ou o Rodrigo Pacheco querer a cadeira do governador? Ué, pera lá, ué. ele foi governador, foi um bom governador, ele tem direito de ser reeleito. E o povo vai querer que ele seja reeleito. Então, é, é, isso é um, é, é, é um pensamento lógico. Ele, ele é lógico, ele não tem... Ah, não, foi um mau prefeito, foi um mau governador? Então troca, Então vê se o outro está conta que eu não dei.
1: O senhor acha que o senhor consegue acomodar no PSD Então ideias tão diferentes parlamentares que podem vir de grupos tão diferentes?
0: Eu fiz uma base sólida né, Na Câmara Quando todo mundo falou que eu não ia conseguir Nunca fazer uma base Eu tive votações do plano diretor, por exemplo Que era polêmico Que deixaram aqui na minha mão um inacabado Foi 35 a 5 né? Teve uma votação Agora também importante, eu não lembro qual Foi 38 a 0 Então a favor do governo então, é o seguinte, é, é, há, muita, há muita polêmica no que não é polêmico, né? Eu sou um cara que eu recebo todo mundo, eu converso com todo mundo, eu, todo mundo hoje já sabe como eu trabalho, os vereadores, sabe qual é o meu estilo, eu respeito a casa, eu respeito, eu fui muito poucas vezes na Câmara eu, e ele vem poucas vezes aqui, eu não sempre pedir coisa para a cidade, então, quer dizer, é, é, essa parte política de partido, isso aí, isso aí realmente não me interessa.
1: Acho que o posicionamento do senhor em relação à escola sem partido pode fissurar essa base? O senhor pretende vetar ele se ele for aprovado na Câmara Municipal, que é o que parece os vereadores estão protelando essa discussão para levá-la para as vésperas das eleições. Isso vai ter um impacto. O senhor pretende vetar ou o senhor pretende sancionar? E caso vete, o senhor acha que isso fissura a base do senhor, a parte conservadora da base?
0: Olha, é, não chegou aqui ainda. Então eu vou deixar o meu desgaste para quando chegar aqui na minha mesa, não vou antecipar ele. Mas, na verdade, é o seguinte, nós tratamos aqui de crianças de 0 a, 16, a, a 13, 14 anos. Então, é um assunto que não cabe, que não cabe numa, nas creches, que não cabe na, na, no, no ensino é, infantil fundamental. Esse não é um tema para a escola secundária, para a universidade, onde é que estão se formando a cabeça política dos jovens. Então, o tema, além de tudo, ele não tem essa importância toda na educação municipal.
1: O senhor disse que a relação do senhor com o governador Romeu Zema é muito boa e o governo do estado já mostrou a intenção de privatizar empresas estatais, como, por exemplo, a Copaz. O senhor deu uma declaração recente que repercutiu muito, dizendo que o governo não tem que privatizar o que não é dele. Como é que está essa história? O senhor está conversando com o governador? Tem alguma novidade, algum novo capítulo nessa novela que é a privatização das estatais em Minas?
0: Olha, isso não é briga. <risos> isso é um fato. A Copasa é uma concessionária de água de Belo Horizonte. A água pertence a Belo Horizonte. Então, quer dizer, inclusive, o, 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 o Fuad, que está à frente desse assunto, ele está tentando fazer uma nova concessão da Copasa, onde todos ganhariam mais dinheiro com a concessionária de água de Belo Horizonte. Então, é, é, o que eu disse não é uma agressão, é uma verdade. Inclusive no contrato disso, que a privatização da Copasa. Ela, ela passa a não ser a concessionária automática da Prefeitura de Belo Horizonte. O que não quer dizer que nós podemos mo modernizar essa, essa concessão de água de Belo Horizonte. Então eu não disse para agredir ninguém, não. eu disse a verdade. 60% da Copasa é concessão de Belo Horizonte. E se ela fizesse sentar na mesa com Belo Horizonte, ela perde 60% do valor. O que, que nós queremos e achamos mais razoável? Pegar a Copasa, renovar essa concessão inclusive prevendo uma privatização que vai dar segurança jurídica e muito mais valor de mercado para Copasa. Essa é uma questão comercial, não é uma questão política. E é isso tudo que na política e na vida pública se torna que... questões comerciais, se tornam questões políticas. Nós estamos falando em dinheiro e arrecadação para Belo Horizonte. É isso que nós estamos falando. E para o governo do Estado também, que a proposta que nós vamos apresentar para eles é muito boa para o Estado e para a cidade. Vai ser
1: quando essa apresentação oficial?
0: Eu não sei, está na mão do Fuad. Acho que vieram uma reunião semana passada e, e até o final do ano Esse assunto vai estar bem maduro
1: E a proposta é de não privatização nesse momento?
0: Não, não, não pode privatizar Se privatizar a, a, a revelia De Belo Horizonte Não vai ter valor de mercado Quem vai pagar sabendo que está entrando uma briga Com 60% do valor da Copasa? Ninguém vai O que nós queremos é dar segurança Para fazer um, um melhor negócio E dar segurança jurídica à privatização Porque ela não tem nenhum hoje É diferente da CEMIC a Copaz é concessão. É completamente diferente da CEMIC.
1: Agora, prefeito, outro assunto. Nós enfrentamos uma polêmica aqui na cidade, um caso de racismo no estádio. E uma das medidas que seriam adotadas como solução seria a proibição total da venda de bebidas, porque isso teria provocado essa situação. Qual é o posicionamento do senhor em relação a esse caso?
0: A bebida é o mal do futebol brasileiro. Então eu tive sorte de ser presidente seis anos do Atlético, quando a bebida era proibida. O lobby das... Cervejarias fez voltar a bebida, o que é uma estupidez. Olha, eu tenho um dado muito importante da minha época. As ocorrências policiais caíram 70% nos estádios quando não tinha bebida. 70! Não é 20 nem 30, não é 70. Esse é dado que a polícia me deu na época que eu era presidente do Atlético. Então essa foi uma estupidez absoluta e o racismo é um negócio, né? Eu já disse mais de uma vez, eu sou neto de imigrante, né? Então eu fui discriminado, né? eu era o turco, o turco era o turco e quando eu era rapaz de turco eu ficava puto e ia brigar. Hoje não, hoje até a minha mulher me chama de turco, mas então é, é, isso aí é repugnante, é horrível, porque eu estava comentando hoje, inclusive com um filho meu no, sobre esse assunto no telefone, falei, gente, esse povo tem que vir aqui para a prefeitura para me ensinar um monte de palavrão para eles, ele não precisa de ofender a cor da pessoa. Eu tenho uma relação de palavrão aqui para você falar para o cara, que não dá nenhum problema, e você pode falar tudo o que você quiser. Agora, o que, que ele foi falar? Ele foi tocar no que toca, no que ofende, no que humilha. O racismo não é um ato, não é um soco. O racismo é um ato de caso pensado. Ele é feito para machucar. Você dá um soco numa pessoa, é de raiva e de um momento. O racismo, não o racismo, é de caráter.
1: Você defende que posturas como essa gerem punição, como banir o torcedor do estádio?
0: Claro que eu defendo. É claro eu Você defendo. acha
1: que ele devia ser banido de frequentar eu, o estádio? Eu acho,
0: eu acho. Olha, tem coisa, eu, 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 eu voltando quando eu era presidente do Atlético, eu, ah, mas o cara que falou estava com a camisa preta e branca. Até o Chico Pinheiro foi muito feliz, falou, é, era a camisa do Atlético. Falou, é, para começar, a camisa do Atlético é preta e branca. Tem outra coisa. Enquanto não tivermos uma punição definitiva, isso não vai acabar. Isso não vai acabar. Então, é, banir torcedor do estádio é como você ver um jovem assassinado no, por causa de um time de futebol. Você vê um rapaz de 22 anos cair do morto. Você vai, a última coisa que você vai perguntar para a mãe dele é para que time que ele torce. Ele foi assassinado por um débil mental, já aconteceu, aconteceu no Brasil várias vezes porque ele está usando a camisa de um time. Então, nesse ponto, eu acho que, que, que acaba, acaba definitivamente com, com esse assunto. Quer dizer, o futebol é, 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 é... Eu tenho dito isso. Eu aprendi a ser tolerante, tanto com a esquerda, como com a direita, com o centro. Que me ensinou isso foi o futebol. Tenho grandes amigos cruzeirenses, sempre tivemos. Né? Tenho parentes cruzeirenses. Então, é, 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 o meu primo é presidente da América, então, quer dizer, minha família é muito atlética. Então, nós temos que, 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 que banir esse tipo de coisa de futebol. O racismo não é um soco, o racismo é uma falta de caráter. E a bebida tem que ser banida inteligentemente dos estádios de futebol.
1: Sobre a caixa preta da BH Trans, que o senhor falou do transporte público em Belo Horizonte, que o senhor falou que ia abrir na campanha do show, o que o senhor acha que o senhor já conseguiu fazer até o momento? A gente pode ter um capítulo novo com alguma novidade que beneficie a população nesse sentido? Basicamente, esses dois, o terceiro, eu faço separado.
0: Olha, problema da Câmara, eu não entro. E os vereadores sabem disso. Toda a base que veio aqui escutou que eu não tenho nada com isso, não sei o que se passava, não era prefeito, e não tenho o menor conhecimento para julgar ninguém. Sobre o transporte público... Vamos esperar em dezembro, vamos esperar. Nós fizemos muita coisa, abrimos sim, são 144 mil documentos, não é brincadeira. E o TCE agora pediu auditoria, a, pediu o, os papéis da auditoria, com o Ministério Público, nós estamos entregando de novo, para verificar de novo, quer dizer, quanto abertura, apesar dos inimigos temarem que não houve, houve. E um ato imediato de, da qualidade dos ônibus. Né? Está na rua.
1: Você vai ter reflexo no preço da passagem ou não?
0: Não, não. Eu decretei que aqui não se emplaca mais carros sem ar-condicionado e sem suspensão a ar. Claro que isso aumenta um pouco o custo, né? Óbvio, quem entende minimamente sabe. Mas isso não quer dizer que vai estar dando prejuízo. Isso pode estar diminuindo um pouco o lucro.
1: Obras de chuvas, como é que vai ficar essa questão?
0: Estamos, já temos algumas prontas e funcionando, né?
1: O problema no projeto. É, um... é, é.
0: Nós erramos o projeto do Vilarim, reformulamos, agora pegamos, um, copiamos um projeto agora que deu certo, né? Você viu o que aconteceu no Rio de Janeiro ontem? Então quer dizer, isso não é um privilégio de Belo Horizonte. Isso não é, um... agora, combater essa obra que não dá voto, que é invisível. Combater essa enchente. Começar um, um trabalho que vai demorar. Isso isso é obrigação do prefeito. Isso foi abandonado por muito tempo e eu trocava todos os viadutos de que foram feitos para a Copa do Mundo, pelo saneamento e pela contenção de enchentes em Belo Horizonte.
1: Vai ter alguma novidade para a cidade no aniversário de Belo Horizonte que está chegando? O que a administração da capital está preparando que possa ser efetivo na vida do cidadão belo Horizontino?
0: Olha, o aniversário de Belo Horizonte vai ter as comemorações e tudo, a cultura e a velatura que estão providenciando isso. Mas o principal é que é, o cidadão de Belo Horizonte pode ficar tranquilo, vai continuar sendo atendido. Dentro do protocolo de Manchester, né, que é o, o, o protocolo internacional de atendimento de hora de espera, não vai faltar remédio, nós estamos aumentando a quantidade de, de, de servidor e vamos tocar no país em crise, na maior crise da história do país, nós vamos tocar até o fim do mandato com o menor déficit possível, déficit zero, que é o nosso objetivo, como foi até hoje. E tocando com, com responsabilidade, e nada vai mudar por causa de eleição. Isso eu garanto à população de Belo Horizonte. Eu vou tocar a Prefeitura exatamente como toquei desde o primeiro dia.
1: Tem algum novo grande investimento previsto, algo <coughs> para o ano que vem? Queria uma novidade, Prefeito, me conta uma novidade.
0: Não, eu, nós estamos nós nós agora com na primeira trancha de 60 milhões, isso é campeão da cidade toda, com dinheiro internacional, sem a Prefeitura gastar nada. Gastar nada não sem se indispor com o dinheiro do Rote. Então, é, é, temos a, o corredor da, Amazo, da, da Amazonas já aprovado, com dinheiro internacional também encaixa. caixa. Agora, tem que empurrar a burocracia, o, o, o bode. Nós temos coisa para entregar, entregaremos. Mas tem uma coisa também, tá? não tem nada político, não. Vai continuar no mesmo ritmo. Quem, quem quiser passar na e pegar a relação de obras que nós tocamos, até do primeiro até hoje, vai ver que vai continuar a mesma coisa. Então, quer dizer, tem alguns imbecis aí que falam que estão tá aguardando dinheiro para fazer obra. Isso é um, uma boçalidade que isso, isso agride a minha inteligência mínima. O, o, o boçal que fez uma coisa dessa.
1: Perfeito, os dois assuntos mais polêmicos em termos de política aqui em Minas Gerais e também no Brasil foram a proibição da prisão em segunda instância antes do trânsito julgado antes de terminar o processo que colocou o ex-presidente Lula em liberdade e também as declarações que o governador Romeu Zema deu à Folha de São Paulo dizendo sobre o, é, o avanço econômico no Brasil na época da ditadura militar e também criticando a Constituição, dizendo que ela abre brechas demais. Nessas falas polêmicas, o senhor concorda ou não concorda com o governador Romeu Zema e a prisão em segunda instância que colocou o Lula em liberdade? O senhor é a favor do posicionamento do STF ou o senhor acha que não, que tem que prender em segunda instância mesmo?
0: Eu vou resumir tudo, tá? Ordem, o juiz, a gente não discute. A Constituição Brasileira foi aprovada. Foi, não, a Constituinte foi chamada em 88 e aprovada. Se ela é boa ou ruim, é outro assunto. E se alguém pegar um livro que chama Como as Democracias Morrem, ela começa, ela começa destruindo sempre o STJ, o FF. O, o hoje, hoje, o que está acontecendo na Bolívia, depois o exército na rua, não usa mais não. A tática é destruir é destruir as instituições. E o que o STF fez foi simplesmente dizer o seguinte, está escrito na Constituição, na quinta emenda, me parece. Ah, mas ela é ruim. Ótimo. Então, convoco uma Assembleia Nacional Constituinte e faz a Constituição mudar. Eu sou plenamente a favor de seguir a Constituição à risca. Não interessa, porque quem acha bonito prender na marra e rasgar a Constituição pode ser vítima amanhã de quem rasga a Constituição. Então, eu, eu, eu não discuto, eu não tenho é, é, nem é, é, grandeza intelectual jurídica para discutir a Constituição. Mas tenho a inteligência mediana para saber que a Constituição tem que ser cumprida. Por isso, sou a favor hoje de seguir a Constituição. Ou seja, a prisão depois do trânsito e julgado.
1: Já que o senhor citou como as democracias morrem, os cientistas políticos são quase unânimes em dizer que o enfraquecimento da democracia se dá pela destruição das instituições e a destruição da Constituição, o senhor acredita que pela situação atual no Brasil. E avaliando o cenário de Minas, a situação do Brasil, a democracia brasileira corre risco nesse momento?
0: Não, não corre risco. Não corre risco e qualquer... E o, me parece que o ministro Celso Mello foi muito feliz, né? Em qualquer ameaça, mínima que seja, a democracia brasileira, nós temos que entrar com um ódio muito grande para que é, isso seja enfraquecido. Eu acho que ninguém quer isso, ninguém. O, ah, mas pode ser, porque aí eu acho que ninguém quer a quebra da, da, da democracia. Porque, como disse Churchill, né, é o pior modelo que existe, é o democrata. Mas é o único que deu certo.
1: Parte para poder terminar. Eu queria que o senhor definisse o Brasil. Em uma frase, queria também que o senhor falasse de um hábito pouco comum. A gente sabe que o senhor gosta muito de moto.
0: Olha, eu, o Brasil é um país que tem que dar certo. Ele tem tamanho para dar certo, ele tem um povo que trabalha para dar certo. Passou por uma fase muito difícil e agora acho que tem um novo aprendizado. Então, o Brasil, sobre o Brasil, eu acho que vai dar certo, eu acredito que vai dar certo. E nós temos que tratar de assuntos importantes. Né? Porque a direita e a esquerda, ficar rasgando é, calcinha não dá. Nós temos que olhar é o dia do SUS, o repasse. O repasse aumentado, o valor sendo aumentado, isso é importante. Agora, eu tenho hábitos, é, não. Nossa, que mediocridade, eu não tenho sou absolutamente medíocre, eu não tenho nenhum hábito, é, é diferente é, eu sou, o hábito diferente que eu tenho é que de vez em quando eu pareço mulher grave, eu tenho que comer uma comida árabe aí eu saio descaçando, e uma tia vai fazer, ou eu mesmo vou fazer é a única coisa que de vez em quando me dá uma, uma, uma maluquia, maluquice. tu não tem nada, não é só andar de motocicleta
1: o senhor, Pois é, a motocicleta como é que é? O senhor sai cedo, de manhã igual quem corre, seis horas da manhã, percorre mil quilômetros dois mil quilômetros, faz essas viagens que para muita gente é uma viagem maluca, que é percorrer essas estradas de moto com caminhões gigantes, como é que é? o senhor, Isso faz parte um pouco assim do dia a dia do senhor, ou não? E depois de prefeito, o senhor não conseguiu fazer mais, como é que é?
0: Não, consegui, consegui. E, e quem acha que o caminhoneiro é, é a medrota, o motocicleta, o motociclista, é um ledo engano.
1: Mas a minha amedronta que não sou um motociclista.
0: Não, por incrível, parece até bom falar isso. O maior protetor de motociclista na estrada é o caminhão, é a carreta. Eu já fui protegido, eu e a minha mulher já fomos protegidos por uma, uma, um temporal perto de fora, e ele veio iluminando a estrada para nós. Quando nós abrimos para ele passar, ele sinalizou que não, que ele ia nos proteger até acabar a chuva.
1: Prefeito, muito obrigada pela entrevista, viu? Muito obrigado. Nosso agradecimento também aos ouvintes do Abrindo o Jogo. Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram, Edilene Lopes, e também pelo e-mail edilenelopes.com.br. Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão. Até a próxima!